1: Endlich geht es los! Grün und Saftig,
2: der Golf-Podcast mit dem
3: Morning-Briefing zur Porsche European Open.
1: Einen schönen Donnerstagmorgen. Moin aus Hamburg. Also genauer gesagt aus der Gegend von Hamburg. Wir sind eigentlich sogar noch in Niedersachsen, kann man sagen, in der Nähe von Winsen-Luhe. Green Eagle, äh, wir sind auf dem Biest. Äh, Fantast dieser fantastische Platz ist äh, Schauplatz der Porsche European Open. Ab heute bis Donnerstag. Und äh, euer Morning-Briefing hier von Grün und Saftig ich würde euch die nächsten Tage jeden Morgen, vielleicht auch schon abends, um auf den Morgen vorzubereiten. Aber jeden Morgen werden wir euch die neuesten Informationen bieten. Und zwar, was am Vortag passiert ist an sensationellen Geschichten, an dramatischen, an tragischen, an komischen Momenten. Und natürlich werden wir euch einen Ausblick geben. Unter anderem auch Startlisten zum Beispiel. Wer wann startet, wo ihr euch einfinden müsst, was spannend wird. Das alles jeden Tag bei dem Porsche European Open. Mein Name ist Hinhard Baumgarten. Und gemeinsam tun wir das Julius Halzeit ist da. Ja, moin Männer. Ist das nicht so. herrlich? hier? Ja. ja, herrlich. Und natürlich Sven Hanft. Moin, moin. So, Menschens, Kinders, Also, äh, ist herrlich. Oder wir sind hier, müssen wir ja, mal kurz sagen, wir, sind, äh, wir werden das ja nachher noch mit dem Chef von Yukon besprechen, aber wir sind hier in einer neuen Area. Wir sind vor Ort in einem Container oberhalb der 18. Bahn. Also Container trifft es nicht ganz, es ist so eine Art Büro, Office, könnte ja. man sagen. Ja. Mit einer Terrasse. Mit Terrasse, Schiebetüren, ist ein Traum hier. Und Markise. Markise, ja. Markise macht es wohnlich, möchte ich sagen, ja, an dieser ja, Stelle auch. Ja. Ne? Was ihr hört, möglicherweise ganz leicht im Hintergrund, weil ich bin mal leise. Nö. Ne, jetzt gar nicht. schon. Ne? Ja, aber sonst kann es sein, dass Musik <lacht> von der gegenüberliegenden Seite ein wenig einstrahlt. Aber das sorgt halt nur für zusätzliche Leidenschaft hier auf dem Golfplatz. Also das finden wir alles äh, hervorragend. Männer, wie fühlt ihr euch? Hervorragend. Besser kann es nicht sein. Jetzt das
2: ist mega, weil wir haben eine so gute Wettervorhersage für die nächsten vier Tage. Also das kann
1: nur gut werden. Und vielleicht nochmal ein Appell an alle, die jetzt überlegen, ob sie noch rauskommen. Ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt. Es könnte sein, ich denke mal, der Platz wird auch noch aufgemacht. Wenn mehr kommen, würden noch mehr Tickets rausgehauen. Es ist ja auch genügend Platz da, das ist kein Problem. Aber wir reden schon mit 30.000 bis 50.000 Zuschauern, rechnen wir schon hier. Und es ist eben auch einiges geboten. Wir haben das große Riesenrad, wir werden da nachher nochmal drüber sprechen. Wir haben eine größere Ausstellerfläche. Also rund um das Thema Golf, nicht nur Golf, sondern rund um das Thema Golf, ist einiges da, was äh, viel Spaß machen kann. Ne, Julius zum Beispiel fährt auch gerne gemeinsam mit euch nochmal Riesenrad.
4: Ah, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hab, wir haben uns ja im letzten Podcast schon besprochen, ich muss noch einiges nachholen. Ich fahre auch gerne mit euch beiden noch nochmal nein, nein. Riesenrad. Nee, aber du hast recht, die Ausstellerfläche, ich hätte gedacht, die ist vielleicht so ein bisschen größer geworden, aber ich, die sieht aus, als wäre die dreimal so groß wie die. Die sieht riesig aus. Riesig. Ich finde sie
2: auch richtig gut gemacht diesmal. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, also da hat sich äh, die Firma Ucom doch einiges einfallen lassen.
1: Und da war ja auch schon ein bisschen was los. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen PAD-Wettbewerb. Ähm, da kann man über so einen Long-Distance-PAD mitmachen genau. und äh, wer da sozusagen gewinnt, der darf sein Glück versuchen, an der 17 hier abzuschlagen und dann kann man einen Porsche gewinnen. Also das ist natürlich schon, äh, ich sag mal so, äh, größere Chance als Lotto zu spielen. Ne? <lacht> ähm, es war auch gestern schon ein bisschen was los und zwar beim Pro-Am. Da haben ja doch einige mitgespielt, also von den deutschen Spielerinnen, äh, Spielern natürlich alle möglichen, von, von den internationalen Spielern und auch einige Prominente. Also ich sag mal, den Tanzbären habe ich hier auch gesehen auf dem Platz, ne? Joachim Lambi.
4: Ja, ah, ja, hier rum. Ja, ja, ist ein guter Golfspieler. Ein guter
1: Golfspieler. Ja. Gerhard Delling spielt auch gutes Golf, muss ich sagen. Also, naja, er ist manchmal ein bisschen, ich darf das sagen, weil ich schon einige Runden mit ihm gespielt habe, ist manchmal etwas leidenschaftlich, denn dabei, ne? wenn es <lacht> schlecht läuft unter den Büschen, dann wird er leidenschaftlich, aber sonst kann er einen ganz guten Ball hauen, muss ich sagen. Ne? Und äh, du bist auch unterwegs gewesen, Julius, du hast Mark Weber.
4: Beobachtet. Richtig, genau. Und da ja. hast du
1: eine. Nee, die haben etwas gemacht, die haben eine Challenge gemacht. Mhm. Äh, da kommen wir gleich zu, aber vorher hast du ihn einfach mal gefragt, äh, wie ist denn das so, ne?
4: Der ja, also Mark Weber, wenn ihn nicht kennt, eigentlich kennt ihn jeder, ehemaliger äh, Formel-1-Fahrer, lange mit in Red, für Red Bull gefahren, zusammen mit äh, Sebastian Vettel damals. Ähm, sehr lustiger, netter Australier. Und ähm, genau, die hat mit Paul Ripke zusammen, dem Fotografen, eine Challenge gemacht. Und ich habe ihn aber auch gefragt, wie ist das eigentlich? Als ehemaliger Formel-1-Fahrer und jetziger Golfer, ist da ein großer Unterschied eigentlich? Weil eigentlich sind das ja zwei Sportarten, die sich komplett unterscheiden auf den ersten Blick.
5: Oh, Ich denke, es gibt viele Similarities, weil natürlich jeder Sport, der sehr is technisch ist, man you wissen, know, you have have, uh, you know dass the the small things really make a big difference so um naturally there's a lot of really good golf players that drive formula one you know like back in the day alan pross nigel mansell like these guys were playing i think close to off scratch mm -hmm. you know so the hand-eye coordination uh, composure uh, emotional regulation all of these things which we need in the cockpit you need to have that when you're on the driving tee of course so uh you know i'm i'm too relaxed at the moment playing golf so i'm not uh, taking it too serious so uh but i think yeah there is good similarities of course and um ja, und ich denke, think mentally putting the, the bad strokes or the bad in our game the bad corners you know it's easy mm -hmm. to make a small mistake at a corner which is like uh miscueing a small putt or, or 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 you know around the green for example and you have to re you know readdress your mental uh, approach uh, for the very next
1: Im Grunde klingt es logisch was er gesagt hat und ich finde Kurve und kurzer Putt das passt auch irgendwie zusammen oder? Guck mal, hier werden wieder äh, Ordner werden hier zusammengerufen. Das sind Funkgeräusche, die neben uns herum auch ein wenig... Ja, lalala, Echt Ahnung. authentisch. Äh, wir sind also halt... Ja, ja. Sven Hanf wieder an die Sieben. Sven Hans wieder an die 7, Julius wartet doch schon. Ne? <lacht> ähm, Haut mal dabei. Und pass auf, die haben ja auch diese Challenge gemacht. Diese Challenge bestand eben aus diesem Long Putt, ne, um da mitzumachen. Richtig, ja. äh, dann sind sie Carrera gefahren.
4: Carrera-Bahn. Ja, total witzig. Ich habe das noch in meiner Kindheit, weiß ich noch. Das war eines meiner, Lieblings, meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und, Und dann haben sie sich in einen Simulator gesetzt. haben sich in einen Simulator gesetzt, anzulenken. So gerade in einem, in einem Sitz und sind Porsche gefahren. Nein, da hat ja nur keine Chance gehabt, oder? Ja, das äh, zwischenzeitlich war ähm, bei einer 2-Minuten-Runde ungefähr, äh, war Ripke bei einer 2-Minuten-Runde und Marguerber äh, bei 1,30. Achso, ist äh, okay. schon ein bisschen, ne? Ja.
1: Kann er noch Pitstop machen. Und dann sind sie vor allen Dingen hat noch an den Grill gegangen.
4: Richtig. Äh, und genau, haben ja.
1: nochmal um die Wette gegrillt. Da gab es auch einen ganz prominenten Juro.
4: Richtig, Thomas Bühner, den drei Sterne kocht, der hat dann, der hat beurteilt, wer hat das bessere Steak gebraten oder gegrillt, besser gesagt. Und ja, welches schmeckte besser, welches sah besser? Ich gehört, Ripke hat es verbraten.
1: Ja, hat, 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 hat eine Schulsohle ein produziert. Ne? Richtig, genau. Äh, Paul Ripke ist ja Influencer, Fotograf, ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Unikum, den wir auch schon mal in unserem Heft Golf Style hatten, den wir auch schon im Podcast hatten. Sehr, sehr netter Typ. Und äh, er kann mal erzählen, wie er diese Challenge so erfunden hat. Du und
4: Mark Weber ihr habt euch gerade ähm, in sehr, sehr witzigen Challenges so ein bisschen gebettelt. Du hast leider ein bisschen das Nachsehen gehabt, aber es hat trotzdem aus, als hätte Spaß gemacht.
3: Ja, ja total. Ich habe aufs falsche Pferd ich habe auf Instagram, ich wollte Feuer, ich wollte Spektakel, ich wollte äh, Zitronenschalen, ich wollte visuell kochen. Es ähm, hat aber scheiße geschmeckt. Und es kam dann doch auf den Inhalt drauf an und hat Marc völlig zu Recht gewonnen.
4: Ja, verständlich. Das Auge ist ja auch mit. Aber auch ihr habt auch äh, in der Karriere bahn mit Porsches gegenseitig gegeneinander gefahren. Ihr habt den Porsche-Simulator. Äh, was hat am meisten Spaß gemacht?
3: Äh, das Golfen am Anfang. Wir haben geputtet, longes Putt gegeneinander und äh, weil das habe ich gewonnen. <lacht> sehr gut. Und jetzt äh, seid ihr, glaube ich, in einer Stunde ungefähr dran.
4: Ihr spielt im Pro-Am zusammen, oder in anderthalb Stunden. Ja, genau, ja. Ja, ja. Ähm, könnt ihr auch zusammen, oder seid ihr zu
3: competitive? Äh, um wir, wir sind jetzt ein Team und tatsächlich habe ich schon herausgefunden, dass er wirklich sehr gut pattet mhm. und ich eher so meine Stärken nicht ums Grün herum habe, sondern davor. Das, das heißt, ich, ich ein rechne ein uns große Chancen aus. Das ist ein perfektes Teamwork aus Australien mit Deutschland zusammen. Dann haben wir auch noch ein Pro dabei und Florian Kaiser, einen der begnadetsten Golfer, die ich je kennengelernt habe. Insofern, ich glaube, wir haben eine Chance zu gewinnen heute.
1: Also, ihr seht schon, es war ordentlich was los hier gestern beim Programm. Es war eine gute Stimmung. Abends gab es dann auch noch eine sehr, sehr nette, sehr, sehr angenehme Party, von der sich natürlich unsere deutschen Spieler zum Beispiel relativ früh verabschiedet haben, weil es ja auch schon äh, früh losging. Ne? Muss man das sagen. Ja, das geht.
2: Also heute haben wir ja gleich morgen. 7.50 Uhr ist ja mein absoluter Lieblingsflight, oder das ist der für die Frühaufsteher. 7.50 Uhr, Marcel Siem, Nick Bachem und Torbjörn Ohlissen. Äh, an, der an, der an der 10. Extra früh aufstehen. 10. Da muss man noch ein bisschen also da gehen, muss ne? man dann schon mal, wenn man am Parkplatz ist, noch mal 10 Minuten mehr einrechnen. Oh. Ähm, aber diesen Flight, äh, den kann ich für den
1: Morgen, äh, für den heutigen Morgen sehr empfehlen. Es sind ja überhaupt insgesamt 19 Deutsche dabei. Ja. 19 Deutsche. Also, das, wann gab es das schon mal? Das, das ist, ist natürlich schon
2: mal Rekord, ja. aber was ich, was ich viel interessanter daran noch finde, wenn man sich so die Statements in den letzten Tagen anguckt, also da gibt es zumindest mal vier, fünf von den Deutschen, die sagen, ich will vorne mitspielen bzw. ich will gewinnen. Ja. Vor ein paar Jahren hatten wir immer so, naja, Cut machen und dann mal gucken. Mhm. Aber jetzt nehmen, sind die Deutschen so selbstbewusst geworden, dass sie sagen, ja, ich will hier
1: gewinnen. Heute ja, sind wir ja haben, Wir haben, wir haben drei Sieger. Haben. Marcel Sieben, Jannik Paul, Nick Vier. Bachem, Max Kiefer. Kiefer. Ja, 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 Max klar. Kiefer noch von der letzten ja. Saison. Ja, klar, ja, aber Paul zum Beispiel, wer gesagt hat,
2: er will hier vorne mitspielen und um den Sieg
1: mitspielen, war auch Hurley Long. Ja, ja ist, da, da rechne ich fest mit. Da rechne, die Jungs hauen ja auch alle einen langen Ball. Das musst du ja hier machen auf ja. dem Platz, einen langen Ball hauen, ne?
4: Wobei ja Master 7 mir auch letztes Jahr auch erzählt hat, und das stimmt natürlich auch, dass du halt nicht nur lang sein musst, sondern auch so ja? extrem taktisch spielen musst. Ja? Gerade was das Layup zum Beispiel angeht, dass du den zweiten Schlag dann so platzierst, dass du ihn halt dass du dann einen schönen Dritten das, hast. Das nicht liegt halt
2: darin, vor allen Dingen auf den paar Fünf-Löchern, wo sie es ja eigentlich gewohnt ja. sind, mit dem Zweiten drauf zu gehen. Genau. Das geht hier nicht immer. Je nach Windrichtung schaffst du es einfach nicht. Und da musst du dann schlau spielen und gucken, dass du den richtigen Spot findest, wo du ihn ablegst, ja. um mit dem Dritten ins Grün zu gehen.
4: Wobei ähm, Das ist schon auch für die Zuschauer sehr spannend. Wobei sie die, das paar Fünf, das erste von dem zweier fünf stretch da die 15, die ist ja etwas verkürzt und so, dass man, also ja. das ist ein Scoring-Loch in Anführungszeichen werden soll, dass du halt ja. auch ja. Birdie spielen kannst oder auch Eagle theoretisch und im Zweiten aufs Grün gehst. Ja, ist
1: ja gut, das ist ja eben, das hat ja Bleschi, also äh, der der im Grunde Platzinhaber könnte man sagen, ja. ähm, also. kann man sagen, äh, hat das ja auch extra so gemacht, dass die Jungs herausgefordert werden. Ne? Sie müssen ja etwas wagen, sie müssen ja ein bisschen Risiko gehen, um auch mal weiter vorne zu landen. Also das finde ich immer besonders gut. Also wenn du genau dem Spiel Ansiehst, Mensch, gehe ich jetzt auf Risiko oder mache ich den, den Layup und dann vielleicht den nächsten mit einem Wedge oder einem 56-Grad-Wedge direkt an die Fahrt. Ja, und ich glaube, ich würde sagen, hier,
2: hier Bahn verfehlen oder Grüns verfehlen ähm, ist schon wirklich ein, äh, ein Nachteil, weil ich war ja auch schon mal draußen, habe mir den Platz angeguckt. Also, das Raff, was um die Grüns steht, das ist schon ziemlich brutal. Ja. Das, ist, das ist schon kurz vor US Open oder PGA Championship. Ich möchte also, mal sagen,
1: das haben wir gestern auch gemerkt im Pro-Am. Ne? Ja,
2: euch schmerzen wahrscheinlich die Handgelenke, das ja. kann ich mir vorstellen. Macht, ich mache den Keimer. <lacht>
1: hätte ich wieder nicht mitspielen können hätte wieder nicht ihr seid mitspielen, böse, können. Ja, wieder nicht mitspielen
2: können wegen ja. des Handgelenks ja ja
1: klar ja, ist ja logisch ne?
2: gut was haben, heute, was haben wir heute Nachmittag hey, komm, geh doch mal ein bisschen durch ja, hier mit die Startliste heute Nachmittag also Anstolien. haben wir natürlich auch äh, auch ein sehr schöner Flight Heugard Kiefer Yannick, Paul um 10 vor 1 an der 1 finde ich einen sehr schönen Flight Top Flight ja dann würde ich noch ähm, auch mal den was mal den norddeutschen Hamburger Zuschauern, wir haben ja auch zwei Lokalmatadoren im Feld ja. mit Anton Albers, der übrigens seit äh, gestern Pro ist. Er hat noch am Wochenende für Falkenstein Deutsche Golfliga gespielt als Amateur und in dieser Woche ist seine Premiere als Pro und direkt mal mit einer Porsche European Open starten ist natürlich, äh, so kann man mal ins Profigeschäft einsteigen. Was war das er erste
1: Turnier-Karriere? Ja, das war die Porsche European. Der, der, der hat letztes Jahr auch schon gespielt. ne? Also Aber diesmal ist er Pro als Pro ja.
2: dabei. Der spielt um 12.30 Uhr an der 10 äh, mit äh, Emil äh, Cuatero Blanco und äh, Blake Wintred. Mhm. Und dann haben wir noch einen Lokalmatador. Ich weiß nicht, dass Roberto Blanco noch einen unehelichen Sohn hat. Das wusste ich <lacht> Doch, Blanco, ja. Ja, hätte er sagen können. Und dann haben wir noch äh, auch einen äh, Falkensteiner-Jungen, Tiger Christensen. Der ist tatsächlich noch Amateur. Ja. Der ist im äh, Moment dem auf dem College in Amerika. Ist aber äh, seit letzter Woche hier, hat auch am Wochenende äh, DGL gespielt. Und der spielt um 14.20 Uhr an der 10 mit äh, dem Dänen Christopher Brink und dem
1: Franzosen Frédéric Lacroix. Aber das ist ja kein Scherz, aber seinen Vornamen hat er schon von dem anderen Tiger, ne? weil die Eltern ja, tatsächlich auch große Golfins ja, ja, waren schon immer und die ja. haben gesagt, ne? daraus wird mal der Tiger Christen sind. Ja. Der Nachfolger von Tiger Woods, möglicherweise. Der deutsche, der deutsche Tiger.
2: Ja, ja. Das hat, auch, das hat ja. Also, Ich habe tatsächlich auch in die Ergebnisse geguckt. Also äh, Anton Albers und Tiger Christen haben auch tatsächlich äh, am Wochenende in der DGL ähm, ihre Einzel jeweils unter 70 gespielt.
1: Ja, das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Das ja, ist eine Ansage. Ist, ja. ist eine Ansage ne? ja. Wir fragen bei unseren Freunden Max Kiefer. Ne? Max Kiefer äh, ist ja auch äh, für mich immer einer, der für alles gut ist. Für alles, also Cutten würde ich sagen garantiert. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er unter den Top Ten landet. Was ist anders für Max Kiefer, was ist anders für euch Deutsche zu Hause zu spielen?
3: Ähm, ja, was halt immer ganz schön ist natürlich, du hast eine kurze für zur Anreise, ne? hast gewohnte Umgebung so ein bisschen auch, aber du ähm, hast natürlich auch ein bisschen mehr Druck zu Hause so, es ne? also, sind natürlich mehr Leute, die ein bisschen Erwartungen haben, kann natürlich beflügeln, ähm, kann natürlich auch ein bisschen äh, hindern, gerade wenn man nicht so gut drauf ist, muss man dann mal gucken, wie es ist. Und ähm, ja, sonst ist es halt immer ein bisschen mehr los in Deutschland. Ne? muss man schon sagen, es ist immer ein bisschen schwerer, den Fokus so ganz aufs Turnier zu haben als bei anderen Turnieren, wo man dann in Ruhe mehr sein Ding machen kann.
1: Absolut. Ja, 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 das ist natürlich auch so ein Thema. Ne? Wenn du in Deutschland spielst, dann bist du natürlich mehr unter Beobachtung. Das kann dich schon mal so ganz leicht aus der Fassung bringen. Also
2: ja, das kann sicherlich der ein oder andere wird vielleicht ein bisschen mehr Druck verspüren, weil es halt ein Heimturnier ist. Aber grundsätzlich sollte das sie doch eher beflügeln und motivieren. Also, da, werden, da sind die auch, da müssen die umgehen. Das hat auch
4: Alex Knappe gesagt. Die deutschen Spieler wurden ja gefragt, was ihr, ihr Lieblings, ihre Lieblingsbahn ist oder ihr Lieblingsschlag auf dem Platz. Und Alex Knappe war der Einzige, der gesagt hat, die Eins, weil da der Andrang der Fans so riesig ist und die, dass sie anfeuern für die deutschen Spieler. Also, ich meine, ich glaube, 80 Prozent der Deutschen haben gesagt, es ist der zweite Schlag an der 18. Weil da kannst du natürlich Risiko gehen, du, ja, siehst, diese, ja. du siehst das Riesenrad, du siehst die Menschen, ja. du siehst die Tribünen. Ähm, eine Marcel Schneider, für den ist es die 17, er will unbedingt als Schwabe noch den Porsche holen. <lacht> und ähm, die Restle ja, und dann war es alles knappe mit
1: der 1. Ja, und ich, ich freue mich auch übrigens auf unseren Freund Freddy Schott. Ja, ja. Äh, ne? also Freddy ist ja hier auch, äh, hat auch eine Freundschaft äh, mit Michael Blesch und äh, mit dem äh, Platzchef und ähm, ja, also ich glaube, Freddy hat jetzt die letzten Turniere zumindest einmal ja gecuttet, ne? ja. Also wenn, wenn du in Belgien fünf überspielst am ersten Tag und am zweiten Tag fünf unter, um noch den Cut zu machen, dann, dann hast du schon einen. An Eier. seinem Geburtstag,
2: ne? Äh, er hat seine das Geburtstag. Das muss man sagen. Ja. Das finde ich gut. Ja, und er hat letztes Jahr hier auch gecuttet. Also
1: ähm, ich hoffe, dass wir den hier am Wochenende sehen. Lass uns mal einen Blick werfen auf äh, die internationalen Spieler. Äh, Julius, deine Lieblingsflights? Ähm, ja,
4: ja, Sven hatte ja vorhin schon den 7.50 Uhr Flight um 7 Bachem und Olesen, also da ist Olesen ja auch noch mit drin angesprochen und dahinter kommt dann direkt Eduardo Molinari, Cabrera Beo, unser Titelmodel und äh, Sammy Valley Heft, ne? Richtig. Style. genau. Sammy Vallimäcki, der Finne, finde ich einen ganz witzigen Flight und ähm, die spielen an der da 10 und äh, von der 1 um 12.40 Uhr Jorge Campillo, Victor Perez und ähm, Vorjahressieger Kalle Samoya, ist auch
1: ein sehr guter Flight. Also auch, also ich gerade, Victor Perez ist für mich ein sehr eleganter Spieler. Wir dürfen nicht vergessen, Achtung Freunde, es geht auch um den Ryder Cup noch. Ja. Ja. Es geht noch um den Ryder Cup und ich möchte an dieser Stelle mal eines erwähnen. Ne, wir hatten im letzten Podcast schon über Stefan Jäger gesprochen. Äh, der ja. spielt jetzt in Amerika dieses Wochenende und er spielt ersten Tag im Flight mit Luke Donald und Thomas Detri, dem Belgier. Ob sich der Luke das ist ein da mal Zeichen. Was Das mal angucken möchte. Ein Zeichen. das kann sein, man weiß ja. es ja nicht so ganz genau. Ne? Man weiß es nicht so genau. Mal sehen, wie der Stefan da parallel zu uns hier performen wird. Schönere Wetter haben wir, da bin ich mir sicher. Ja, ja
2: besser, besser glaube ich, kann es nicht werden. So ist es genau richtig: ganz leichte Brise, etwas über 20 Grad
1: ist top. Und jetzt kommt der Chef nochmal.
2: Grün und saftig, der Golf-Podcast mit dem Morning-Briefing zur Porsche European
1: Open. Ja, es geht los heute und natürlich haben wir jetzt in unserem Morning-Briefing auch den Chef vom Ganzen, so kann man es im Grunde sagen, den Hausherren Dirk Littenberg von Ucom. Dirk ist bei uns, Julius, Sven und ich, wir haben natürlich Stellung bezogen, logischerweise, sind hier in Acht Stellung. Dirk, was sagst du zum Wetter in Hamburg, wie bestellt, oder?
0: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Und äh, ja, Hamburg ist ja, ne, wie ihr immer sagt, immer gutes Wetter. Nee, äh, Spaß beiseite. <lacht> ist natürlich sensationell. Wir haben seit vielen Wochen immer auf diese 14-Tage-Vorhersagen geguckt und äh, verlassen uns jetzt auf das, was wir für die nächsten vier Tage haben, was absolut perfekt also perfekter geht es nicht. Es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt. Äh, perfektes Golfwetter von daher. Ja, sehr, sehr schön.
1: Wenn man so ein Turnier plant, äh, alle Vorbereitungen, man telefoniert, man arbeitet, man recherchiert, man äh, kontaktet Menschen und dann kumuliert das Ganze dann tatsächlich auf diesen vier Tagen. Mit was für einem Gefühl bist du heute hier auf dem Platz rausgekommen, um zu sagen, jetzt endlich geht's
0: los? Ja, am am Schluss ist es für uns echt gut, wenn es dann mal wirklich losgeht, äh, wenn du so ewig lange wir sind ja seit vier Wochen hier mit dem Team äh, im Aufbau und ähm, wenn dann endlich mal Golf gespielt wird, ist das äh, so wie so eine kleine Last, die abfällt, weil ähm, dass der Blasch hier den Platz hinkriegt, da waren wir uns sicher, es ist gut, dass wir jetzt mal ein bisschen Bodentemperatur hatten in den letzten zehn Tagen, deswegen wird das Raft nochmal krass und jeden Tag krasser, die Grüns werden jeden Tag schneller und trockener, äh, das ist auch so seine Absicht, wie immer, aber wir sind erstmal froh, dass wir jetzt Golf spielen, wir freuen uns sehr über, 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 die, über die Leute, die schon da sind über Pro-M und Morgen geht endlich Profigolf los.
1: Und äh, wenn du jetzt mal vielleicht noch alle einladen möchtest, alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Großraum Hamburg, Rostock, bis nach Köln runter, bis nach München runter, europaweit, kommen ja die Gäste hierher. Äh, was habt ihr alles auf die Beine gestellt, um das alles hier nochmal wieder auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben?
0: Ja, das ist, äh, muss man ganz ehrlich sagen, die PO 3.0, äh, weil wir ein größeres Public Village haben, mehr Aussteller als je zuvor. Wir haben ein größeres kulinarisches Angebot mit teilweise den besten äh, Caterern aus Hamburg, die geilste Fischbude aus Hamburg ist hier die ganze Woche und äh, wir haben an der 14 natürlich nochmal eine zusätzliche äh, Geschichte aufgebaut, Big Green Egg äh, grillt um die Wette und von daher das äh, Riesenrad ist wieder da, wo äh, für alle umsonst zu nutzen, wenn sie einmal auf der Anlage sind und von daher ich glaube, es ist einfach ein wunderschöner Tag draußen und es geht gar nicht nur, auch Menschen, die, glaube ich, kein Golf gucken den ganzen Tag, können hier einen wunderschönen Tag haben. Und natürlich hoffen wir alle auf einen deutschen Sieger am Sonntag. Ne?
1: Ja, ja, ja. Hast du da wen, hast du da wen im Blick? Ich meine,
0: nee, darf ich nicht sehen. sagen. Ich habe welche im Blick. Aber, äh, hast du gewettet? Hast äh, wir, wir zocken alle äh, immer. Aber ich. Äh, wir haben so einen, ein Wettspiel konzipiert bei uns im Team. Das ist sehr, sehr lustig. Äh, es ist fast so kompliziert, dass ich selber nicht verstehe. Aber, aber da geht es äh, so, so ein bisschen wie beim Pferdewetten. Du kannst dir mehrere Spieler aussuchen, die oben reinkommen und dann wird addiert. Äh, also die, die kumulierte geringste Summe gewinnt am Schluss. Ähm, ähm, ja, das ist äh, also der, der Platzierung. Ich glaub, du hast ist, doch noch nicht ganz verstanden. Ist was für Denker.
1: Nein, <lacht> es ist was für
4: Denker, dieses Spiel. Ich meine, wir spielen ja auch in unserer Redaktion diese, oder mit unseren Lesern zusammen, die Fantasy DP World Tour, wo du, wie bei Sportmanager spielen, dann irgendwie deine, deine sechs Spieler pro, äh, pro Turnier aufstellst. Und äh, ich habe natürlich auch deutsche Spieler in meinem Team genommen. Wie ist es bei euch,
0: Männer?
2: Das also
4: selbstverständlich. also,
2: mein,
1: natürlich. also, also äh, Vier
4: von sechs sind deutsch. Ich glaube, Nick Bacher
1: macht es.
0: Ja. ja. ich
2: glaube ja. Was wir mal auch mal sagen müssen, wir müssen uns auch mal bei Dirk bedanken, weil wir sind ja dies Jahr mit unserem Podcast das erste Mal auf der Anlage. So, vorher waren wir ja im Studio, heute sind wir draußen hier im Ucom-Container am 18., äh, an der 18. Bahn und ähm, auch das ist ja wiederum was Neues und wir sind noch dichter dran am Turnier. Ja Dirk, vielen Dank, dass wir in deinem Container sitzen dürfen.
0: Also ihr dürft <lacht> immer gerne in meinem Container sitzen. Ich danke euch erstmal, dass ihr äh, auch das Turnier super äh, ähm, angekündigt habt in letzten Wochen. Ich habe euch immer, also ich mal irgendwie habe immer gesagt, ich gehe auf Spinningrad und höre euren Podcast. Das hat mich ja angeturnt, dass ich schneller trampel, weil ich immer gesagt habe, die Jungs die machen Vollgas, ich muss hier auch Vollgas machen. Nee, ganz, ganz toll, und wir sind natürlich froh, dass ihr da seid. Wir, wir machen natürlich auch wirklich intensive Berichterstattung, medial wir arbeiten mit Tour Productions zusammen. Wir machen ein, ein, deutsche zusätzliche Interviews jeden Tag, weil wir so viele deutsche Spieler haben mit einer aktiven Distribution auch in die öffentlich-rechtlichen, äh, was, was, was die Ucom Media macht. Und von daher, ja, es ist ja unser aller Wunsch äh, hier in, in Golf Deutschland noch mehr medial zu machen.
1: Ja, wir wollen ja mehr werden. Wir wollen mehr Golfer werden. Ja, wir das wachsen
0: ja. ja so. ne? Also das ist, das scheint ja so wirklich zu sein. Ich freue mich da sehr drüber und äh, deswegen. Wir haben am Sonntag Kies hier und dann werde ich ihm sagen, dass, wie sich Golf Deutschland entwickelt. Ich, äh, ich habe gesagt, ich nehme ihn in den Schwitzkasten, dass er, dass er äh, weiter, weiter äh, in unser Event auch mit investiert und äh, wir, da freuen wir uns drauf.
1: Ja, die müssen ein bisschen nachziehen ne? im Vergleich zur PGA Tour. Müsste, muss der Kies mal so ein bisschen Gas geben, würde ich so äh, sagen. So äh,
0: ja, da muss man mal gucken, weil der ist gerade in den USA, was er so mitbringt. Äh, der kommt direkt aus, den, äh, direkt aus den USA hierher. Naja, die, die haben äh, na klar auch eine, eine, eine klare Kooperation mit der, mit der PGA die ihnen auch sicherlich hilft und dann müssen wir mal schauen, wie wir die nächsten Jahre wie wir wieder wir zurechtkommen.
1: Dirk, wir danken dir ganz herzlich. Jungs, habt ihr noch eine Frage? Nö, nee, ne? wir haben müssen das schon hier erstmal. Ich, ich denke, ja, Dirk
2: kommt vielleicht noch mal an den nächsten Tagen noch mal ja. dann
1: haben wir sicherlich noch ein paar Fragen. Tasse Kaffee, schönes
4: Bierchen
0: ja.
1: wir da mitbringen, was <lacht> Kühles.
0: ist ne? ihr hier, habt, hier, äh hier
4: oben, weil ich meine, hier bekommt der Ausblick auf die Porsche European Open eine ganz andere. Ja, wie sagt man? Sechs Meter hoch, ne? über der 18. Bahn. <lacht> Wahnsinn! Ja, wir gucken genau aufs Scoringboard, äh, auf den Porsche da im,
1: im, im See. Wir und du brauchst keine die... Sauna mehr. Das ist auch so schön. Nee. Ne? Ja. schön
0: warm, wir können ja einen Aufkurs machen, Wacholder. <lacht> oh, ja. Ich sage immer, das ist so es ein ist, Jungs. Genau, also, es kann auch ganz schön kalt sein hier. Und Kulinarik ist gesorgt, Speis und Trank ist da. Also, von daher danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da seid. Dirk,
1: lasst die Spiele beginnen.
0: Herzlich gerne und äh, wir freuen uns auf alle, die kommen. Bis dann.
2: Grün und saftig, der Golf-Podcast mit dem Morning-Briefing zur
1: Porsche European Open. Ja, wir wünschen euch einen fantastischen Tag heute auf der Anlage. Ja, wir wünschen euch viel Spaß. Ja, wir Sonnencreme euch, nicht vergessen. Ja, ganz, ohne Scheiß, wichtig. Wasser übrigens auch. Wasser, Kann man hier Son natürlich Creme. kaufen, aber trotzdem ist es äh, nicht schlecht, eine Bottle dabei zu haben. Ja. Ne? Würstchen gibt es ja auch.
4: Verpflegung sowieso.
1: Verpflegung ist immer gut. Es gibt ja hinten, das darf man nicht vergessen, für alle, die zum ersten Mal hier sind, es gibt ja sozusagen bei der 10 ne? oder Ende 9, 10, da gibt es ja auch noch so ein Häuschen und da kann man auch ganz gemütlich nochmal locker rumhängen, ein Bier trinken, eine Suppe essen, äh, viele Sachen, es gibt tolle ja, Geschichten. Guter da. Spot,
2: da kann man drei, vier Löcher auch einsehen, da da kann man sich gut aufhalten.
1: Gute Stimmung ist ja, da ja. und ähm, ja, kommt her. Ja, Porsche, you're open. Ja,
4: sagt doch mal hallo,
2: wenn ja. ihr uns ja. ja.
1: seht. Ja, sagt Hallo, wenn ihr uns seht. Winkt ruhig mal. Ja. Ja, wir, sind, wir sind fröhlich. Ne? Ganz ja, nahbar. Ja, ja. Wir sind, <lacht> ja. Schon, wir sind schon da. Wir sind da. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Ciao, ciao.